0: ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Tere vale. me da muchísimo gusto estar con ustedes en una emisión más del Rapidín, hoy es 19 de abril del 2022, para mí es un día inolvidable porque sería el cumpleaños de mi mamá, entonces, mm. bueno, pues, es el segundo año que no la tengo, pero la recuerdo hoy, 19 de abril, como si fuera aquí su comidita de cumpleaños.
1: Abrazo bueno. para
0: ella, Tere. Ay, Malala, muchas gracias, gracias. Bueno, pues, La un salón. gracias, Malala, gracias. Malala conoció a mi
1: mamá. O claro sea, que sí. pasamos padre. unas navidades muy padres. También. A, también Yo con también conocí a tu mamá, aunque nunca pasé
2: bueno. navidades.
0: Eh, Jaime también. A mí por... no me
2: invitaban a las Navidades, pero sí conocí a tu mamá y la verdad es que era una gran persona. Tu charrita negra.
0: Era una charrita negra, chaparrita, pero poderosa. Poderosa. <risa> <risa> muy valiente y muy inteligente. De veras, pues ay, cómo la extraño. Pero bueno, dejemos eso atrás porque pues hoy es un día muy caluriento. Tenemos 28 grados centígrados de temperatura. Está mejor que ayer, porque ayer llegamos a 31 grados. De veras fue una cosa. ¿Quién sabe? Eh? Todavía no cantemos victoria, porque a lo mejor al, al ratito, a las 3, 4, pues ya vamos a andar en los 30. Ahí les voy contando. Pero ahorita, 28 grados. Y estamos listos los rapidines para estar con ustedes durante la próxima hora, hora y piquito, pues para platicarles todas las barbaridades de hoy, porque eso sí, un día tranquilo, que no pase nada, o que haya buenas noticias, no, no hay. Entonces, este pues resignados, pero aquí estamos. Jaime Guerrero, ¿qué estamos viendo? Háblanos para que veamos tu fondo de pantalla. Sí, este
2: fondo lo tengo desde la mañana, es pues, la ruta de la amistad. Ya quedó claro que es Insurgentes, eh, es durante 68, a la derecha está la Villa Olímpica y sí. la foto fue tomada desde el periférico. Es una foto cortesía de esencias y saliendo de 1968, Jaime Olímpico.
0: Jaime Olímpico, ¿cómo estás?
2: Pues bien, bien Teresa, saludos, bienvenida Malala.
0: Eh, eh, gracias Malala. Jaime, adelante. Pues hoy estás con nosotros porque catafixeamos el día.
2: Así es, y me da mucho gusto que estés aquí, Malala. Muchas gracias, ver,
1: secretario.
2: Eh, le, le doy las gracias a Alex Centeno, que me mandó la definición de lo que es el trabajo forzoso. Eh, digo porque en la mañana yo decía que eh, Estados Unidos va a cerrar la frontera al jitomate mexicano porque en su mayoría es producto de trabajo forzado, dice. Eh, yo creo que no es exacto el, el, el término trabajo forzado, aunque sí los jornaleros agrícolas que se dedican a eso sí viven en condiciones muy malas y bueno, pues sí son, reciben eh, pues malos, malos tratos, malos sueldos. En fin, eh, a lo mejor sí es trabajo forzado, pero en todo caso habrá que ver y de cualquier forma pues ojalá que se acaben ese tipo de trabajos en México y en todo el mundo. La OIT, según el documento que me mandó Alex Centeno, dice que hay más de 24 millones de personas alrededor del mundo que viven en esa condición. Pero bueno, miren, eh, dos asuntos rápidos más que no tienen que ver con la mañanera. Durante la sesión de este martes, se supone, se había solicitado eh, pues, que la Corte eh, pues, pudiera contar bien los votos de sucesión del 7 de abril pasado, cuando se declaró constitucional la ley de la industria eléctrica. Porque según las cuentas de muchos, entre ellos las mías, que ya oí el, el video, y en efecto son 8 contra 3, no 7 contra 4, la ley debió haberse considerado eh, eh, inconstitucional, porque sí había 8 votos en dos partes de las cuatro que se analizaron que eran inconstitucionales. Pero bueno, pues no. Eh, la corte simplemente eh, preguntó si estaba, si se aprobaba el acta de la reunión del 7 de abril y no quisieron entrarle al asunto. No es casual que en la mañana el presidente, pues prácticamente, pues hubiera advertido que no se valía hacer eso. Pero bueno, sobre el clima que hablaba Teresa, hay unas cosas bastante graves. Eh, las condiciones de sequía en toda Norteamérica, no solamente en México, pero en, en, en México también, en toda Norteamérica eh, y en México representan más del 80% del territorio nacional. ¿sí? Tenemos dos sistemas de alta presión que han generado pues, tiempos despejados y altas temperaturas y falta de lluvias. Hay una categoría que se llama anormalmente seco que es como uno llega a la quincena, al final de la quincena. No, no es cierto. Pero casi, digamos, normalmente seco, es decir, que los parámetros de sequía excede, exceden, eh, digamos, los normales. En esa condición están porciones de Nuevo León y Tamaulipas, así como Guanajuato, Hidalgo, Centro de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y, adivinen cuál, Ciudad de México. Ciudad de México está en pues esa esa condición y según una investigación de transparencia y el CIDE México es menos transparente, las instituciones gobierno de gobierno en México son menos transparentes en 2021 que en 2019. Entonces ahí está. Bueno, hoy se trató eh, en la mañanera temas del pulso de la salud, temas de la ley de la industria eléctrica, eh, el famoso Tren Maya y una Decisión de un juez para parar el tramo 5 y el litio Lee. Li- y hay un artículo del de ministro en retiro, José Ramón Cosío, que es un artículo que no tiene pierde sobre este asunto del litio. Pero más allá de eso, bueno, esos fueron los los temas. Este, en fin, a reserva de que entre en detalle sobre los temas. Sí, que valdría la pena pues eh, eh, detenerse en algunos de ellos. Eh, sí, 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 decía yo en la mañana eh, en plan de broma que ahora sí hay que prepararse para un sistema de salud como el de Dinamarca fue poco más o menos lo que dijo el presidente dijo bueno pues ya se nos pa- ya pasó la pandemia ya pasó la crisis ya saben que para el presidente ya todo pasa y que ahora sí se van a concentrar en hacer del sistema de salud un sistema de salud como el de Dinamarca entonces hay que prepararse nosotros para que tengamos un sistema de salud al final de año, como en Dinamarca. Malala.
1: Fíjate que estaba yo revisando, eh, lo leí la semana pasada, Eh, tiene que ver con el el voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Hay un artículo, se los recomiendo, que se llama Ni traidor ni vendido. Esta nota que les voy a compartir muy brevemente, es de Alejo Sánchez Cano del Financiero, pero rápidamente les comparto porque tiene razón sobre que eh, eh, hubo una confusión, por así decirlo, a la hora de la votación. Eh, A ver, ¿qué dice? El voto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue en el sentido de que la restricción constitucional del legislador para regular la industria eléctrica es centralmente el derecho, ojo, a un medio ambiente sano y no la competencia económica. Lo que significa, en cristiano, dice el autor de la nota, es que según Ortiz Mena, las energías renovables merecen protección constitucional reforzada, no por razón del precio, sino porque son el vehículo que hace posible la reducción de emisiones de CO2, asociadas a las políticas de cambio climático. Dice, dicho de otra manera, el Congreso no puede legislar en la materia sin poner en el centro las restricciones que inexorablemente nos pone frente al cambio climático. Ya me acerco al final. Bajo este argumento, el ministro votó en contra de la constitucionalidad de la ley, pero su voto fue considerado a favor porque al principio del debate dijo que la ley no era inconstitucional, pero, ojo, (risa) por razones de competencia económica. En fin, la verdad es que eh, sí es, eh, me parece que por el tema y por el sentido del voto del ministro sí merecía que el tema se revisara. En fin, eh, parece que no hay interés en hacerlo, pero la verdad es que si el argumento y la intención del voto del ministro era en otro sentido, pues no no me parece que esté bien. Ah, pues contamos rarito y pues eh, eh, pasa eh, de esta manera la resolución de la Corte en un tema tan importante. Pero bueno, ahí les recomiendo el artículo. Sobre el tema de la OMS, eh, hoy fue un tema central en la, en la mañanera de hoy, ahí estuvo lópez Gatel. se hablaron de una posibilidad de comprar eh, más vacunas a Pfizer, eh, un, una, una vacuna de refuerzo para personas de la tercera edad más eh, personal médico. En fin, eh, yo revisé una conferencia de prensa de la OMS sobre cómo va el tema de la covid Lo que nos dice la OMS es que efectivamente la cantidad de personas que han perdido la vida en el mundo va a la baja. Sin embargo, ojo, hay países que están teniendo eh, un número importante de contagios. Eh, Me importa compartir con ustedes que de acuerdo con la OMS y sus evaluaciones de cómo va la pandemia en el mundo, la COVID-19, cito, sigue siendo un problema de salud pública mundial. No es el momento de bajar la guardia eh, y de lo que se trata es de tener una estrategia para seguir seguir, salvando vidas. Ahora bien, ¿cómo salvar las vidas? Y con esto eh, termino mi comentario. El tema, dice la OMS, es que no se limite la estrategia a las vacunas, no solamente a las vacunas, es decir, ojo, Las pruebas siguen siendo muy importantes porque para un diagnóstico a tiempo y que la persona pueda recibir tratamiento, subrayo, las pruebas siguen siendo muy importantes, eh, no solamente para que la persona pueda recibir tratamiento a tiempo, sino porque es una forma de detectar nuevas variantes. La OMS sigue supervisando el tema de las variantes en el mundo y sigue subrayando que la COVID-19 es mortífero para personas que no tienen la vacuna, así que a vacunarse y a recibir la dosis de refuerzo cuando esté recomendado pero ojo, es importante y con esto te deseo la palabra Tere el tema de las pruebas las pruebas para diagnóstico temprano Tere
0: Así es, María Elena oye, nada más una pregunta Jaime, el
1: artículo
0: del ministro Cosío ¿en dónde lo podemos leer? porque no dijiste
2: Ay, este, mira, yo lo bajé de Twitter, no, no me no de un periódico.
0: O a sea, lo, si subió, dices, lo subió, lo ¿no? subió
2: a Twitter, ahorita lo busco. Sí. Este, es sobre el litio. Litio litio. Sí.
0: sí. sí. A ver eh, si nos dices ahorita. Sí, bueno.
2: voy, a, voy, voy a buscarlo, pero si sí, no, no, este, no lo vi en un periódico, pero lo, ahorita lo busco. Gracias. Y ahorita sí, lo porque. explico.
0: Ok. <risa> bueno, <risa> este, seguimos <risa> con el tema del COVID. Yo ayer estuve viendo las, estadit- las estadísticas de Johns Hopkins y les quiero decir que en Estados Unidos, ayer que fue lunes y que bueno, ya saben que los lunes vienen a la baja los contagios y la estadística, pues en todo el mundo, ¿eh? no solo aquí, pues fíjense nomás que hubo siete mil y pico de contagios en Estados Unidos. Y aquí en México ayer hubo mil contagios y nueve fallecimientos. Sí, ya sé que comparado con las cifras terribles, ¿verdad?, de hace seis meses o un año o dos, pues estamos muy bien. Pero creo que lo que dice Malala y lo que dice la OMS es muy importante. O sea, no solamente es que estemos vacunados, Si no hay que tomar una serie de medidas, el lavado de manos, la protección con el cubrebocas. Hoy en España, por primera vez en muchos años, ya se puede entrar a lugares cerrados sin cubrebocas. ¿Y saben qué pasa en España con esto? Estuvieron haciendo encuestas en la calle y demás y, y dicen que tienen miedo que no les importa andar sin cubrebocas en espacios abiertos, en las plazas, en los eh, cafés, en fin, pero que sí les da miedo estar sin cubrebocas. Fíjense lo que son los diferentes matices de las poblaciones. Mientras que en España les da miedo quitarse el cubrebocas, aquí en México lo que les da miedo es ponerse el cubrebocas. Pero bueno, yo creo que el asunto no está terminado. En Johns Hopkins, además, aclaran eso, que los datos de los lunes están a la baja. Y ahí tenemos el caso de Shanghái, en donde pues la cosa todavía está muy complicada. Creo que Jaime ya tiene el dato del artículo del exministro.
2: Sí, ese en el Universal, Tere.
0: En el Universal. Ok, pues yo no lo he leído, pero lo voy a leer. Bueno, miren, a mí hay otra cosa que me dio un poco de miedo el día de hoy y es esto de que Marcelo Ebrard, pues ya saben que la, se la ha pasado en, de viaje hablando con India, porque en este país que está gobernado también ahora por un ultrapopulista, pues resulta que tienen comal y metate y entonces ya dijeron que se van a establecer en Bombay Va a haber un consulado en Bombay, eh, pues para poder estar en contacto con todos los grandes laboratorios y fábricas de India para oncológicos, vacunas. Dijeron varias cosas, ahorita les digo qué más: para producir insulina, para in- producir inmunoterapias, ah. medicamentos oncológicos, en fin. Yo no tengo nada en contra de India ni mucho menos. Eh, nada más que sí creo que sería importante que en México volviera a funcionar Cofepris. Eh, Cofepris era eh, pues el órgano en donde se definía si un medicamento estaba bien o mal, si pasaba por todos los requisitos, de investigación que tiene un medicamento para poder ser de consumo humano, hagan de cuenta como la FDA en Estados Unidos. COFEPRIS, pues ya ven que al modo de esta administración, pues ya pertenece a la 4T, o sea, ya no es un órgano independiente, sino obedece a los intereses del presidente López Obrador, para decirlo claro. Y entonces, pues, aprueban todo, aprueban todo lo que les conviene aprobar. Sí me da un poco de miedo que todos estos medicamentos, pues, cumplan con los, eh, digamos, principios básicos para que puedan ser utilizados sin peligro para los humanos. Y hablando de COFEPRIS, me paso ahora a otra CO, me paso a COFESE, porque ya saben que este Instituto de la Competencia eh, pues fue duramente atacado hoy también por el presidente López Obrador. Dijo que no, que el Instituto de Competencia la COFESE, que no defiende al pueblo, que más bien lo único que defienden es a los intereses privados, que se ve que son los grandes enemigos de López Obrador y que todo lo están haciendo nada más para favorecer los intereses de los extranjeros y que van en contra de los intereses legalmente constituidos aquí en México. Y, en fin, eh, COFESE, pues, como la cree y como muchos otros órganos autónomos, digamos, pues, Digamos que ya no existen, no no hace falta que los desaparezcan por obra y gracia de un decreto o por obra y gracia de una iniciativa aprobada o no. Es que el presidente los va cooptando, los va cooptando hasta que hacen lo que él quiere. En el caso de Litio, que también quiero hablar porque acabo de hacer el programa con Carlos Alasraqui, bueno, en el canal de Carlos Alasraqui, en donde estuvimos hablando con Gonzalo Monroy, con Ramsés Pech, que son dos expertos en el tema, y con Rafael Cardona sobre el litio. Y al parecer el presidente está muy inspirado en lo que quiere hacer con el litio, en lo que sucedió en Bolivia. Incluso hoy en la mañanera se dijo que el golpe de Estado, no sé qué es eso, pero según López Obrador, el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales en Bolivia, pues que fue por el litio, por los intereses rapaces y malvados del litio. Me reservo para hablar del litio en un momento más. Jaime ya está diciendo que no, dejémoslo hablar. Jaime. No te no dijo,
2: No dijo exactamente eso el presidente. Dice, dijo Pues dicen que el golpe de Estado fue por el litio, pero yo no lo sé, dijo el presidente, así como
1: filosófico,
2: ¿no? O sea, no, 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 no se metió. Y la, la verdad es que sí hubo un golpe de Estado por el litio en Bolivia, eso, eso sí. Pero si no mal recuerdo, fue en la década de los ochentas. ¿no? Exacto. No no, 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 no recientemente. Yo, yo me acuerdo porque pues era estaba de moda dar golpes de Estado en, en los países de América Latina. No es reciente ese, ese golpe de Estado y creo que el presidente simplemente lo soltó pues para darse, ahora sí que caché de izquierda, que no entiendo. Pero bueno, a ver, de lo del pulso de la salud, yo quiero destacar varias cosas. Primero, el gobierno está llevando a cabo un proceso de federalización de la salud. ¿Qué significa federalización? Significa lo siguiente, que un Estado le entrega todas sus instalaciones médicas ¿sí? al gobierno federal, hagan de cuenta. Eh, Nayarit, que es el caso con el que se inició, le dice, mira, aquí están mis hospitales, aquí está mi personal médico, aquí está eh, mis clínicas, aquí está mi stock de medicamentos, aquí está el equipo médico, ya es tuyo gobierno federal. Y en ese momento el gobierno federal ya no tiene la obligación de darle recursos a ese estado, a Nayarit o a cualquier otro, porque ya toda la parte de salud es del gobierno federal. Sí, Entonces, ya van 14 estados que se suscriben a ese proceso de concentración. Es importante señalar que el presidente dice que los trabajadores van a tener sus derechos a salvo. Vamos a ver si es cierto, porque siempre ha sido... Eh, pues seguramente Malala y Tere han oído aquello de que se van a fusionar el Iste y el Seguro Social y, y las y todos los hospitales del sector salud y que va a haber un solo servicio, etcétera. Y ya saben que cuando esto sucede, pues los primeros que se alebrestan pues son el personal de salud porque los sueldos son diferenciales y las prestaciones también. Entonces lo que eh, lo, dice el presidente, que no se van a perder nada de esos derechos de los trabajadores. Vamos a ver si es cierto, porque ahí pues, eh, en algunos casos tienen eh, más derechos en algunos estados que en otros estados. Entonces eso es lo primero, la federalización de los servicios de salud. ¿Qué tengo que decir sobre eso? Yo lo que tengo que decir es que es una estupidez, ¿Por qué? Porque no es eficiente en un país tan grande y que tiene muchos problemas de comunicación. Uno se imagina que no, pues hay carreteras, pero no tiene suficientes carreteras y sobre todo los lugares que no son las capitales de los estados o de los municipios grandes. Yo creo que cada estado tiene que eh, planear su estrategia de salud de acuerdo a sus condiciones. Sí, Pero aquí hay un problema que tiene razón el presidente, hay mucha corrupción, eso es cierto, eso sí es cierto. Entonces, otra vez el presidente nos dice, hay corrupción, hay que matar al niño, meterlo al pozo y cerrar el pozo. Pues no, lo que hay que hacer es un sistema que nos permita vigilar que los estados se gasten el dinero bien en los temas de salud. Eso sí lo podemos hacer y eso lo podemos hacer a través de la Auditoría Superior de la Federación si le damos dientes y garras. Entonces ya van 14 estados que se van a a federalizar. Segundo tema de esto, que ya no va a haber cuadro básico, sino que todos los medicamentos que se necesiten van a estar en una especie de supercuadro de medicamentos. Esa es una apuesta complicada. Complicada porque les voy a decir hay enfermedades, bueno, el cáncer, de acuerdo, que se haga eso, pues, pero hay enfermedades muy especializadas que requieren tratamientos muy caros y yo no creo que eh, pues el sistema de salud mexicano aguante la, la promesa del presidente de que va a haber medicamentos para todos. No lo creo, de veras, no lo creo. Digo qué buen propósito y ojalá yo me equivoque y si se pueda pero la verdad es lo dudo. El tercer tema que quiero tocar es lo que dice lópez Gatel. Dice lópez Gatel que él nunca se opuso a que los menores de edad tuvieran vacuna. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, este es nuestro Hugo lópez Gatel. lo cambiaron de universo, porque ahora resulta que ya van a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años. A regañadientes han estado bajando la edad y ahora ya, de 5 a 11 años. Y dice, yo nunca me opuse a eso. Hijo, tenemos grabaciones en donde dijo que sí. no era conveniente, que todo, todo ese choro que se, que se echaba. Bueno, y
1: que era quitarle
2: la oportunidad a una persona. Exacto, de la exacto, exacto. Bueno, y resulta que eh, este es este, de 5 a 11 años. ¿Cómo van a llegar las vacunas bueno A través del mecanismo COVAX. Y si no llegan, pues vamos a hablar con Pfizer, dice. Y si no Ah. llegan por Pfizer, pues ahí tenemos la Chinovac. Y si no, pues la vacuna cubana.
1: Ah, sí.
2: (risa) No nos vamos a casar con una marca. No, pues ya ya nos dimos cuenta que no se van a casar con ninguna marca. En fin, eso es lo que quería yo señalar de la mañanera, de la parte de salud, que me parece que están echando bien lo dijeron mis compañeras están haciendo demasiadas cuentas alegres con eso de que ya vencimos a la pandemia y déjenme decirles otra cosa yo creo que están mintiendo las cifras les voy a decir por qué yo sigo todos los días las cifras de eh, los muertos los curados, los los contagios, etc. y les voy a decir que el gobierno federal suspendió la publicación de cifras jueves y viernes santo. Y cuando lo volvió a publicar, resultó que al número de contagios y al número de muertos solamente se habían sumado los de ese día. Quiere decir que hubo un milagro de Semana Santa. El milagro de Semana Santa es que jueves y viernes santo nadie murió y nadie eh, eh, se enfermó. Y si murieron, pues han de ver eh, eh, pues resucitado porque no los contaron. Entonces, perdón, pero no lo creo. Yo creo que están haciéndonos trampa ¿sí? con los números. Sí, ya no, no, no me refiero a los números excedentes, sino a los números que están dando todos los días. Bueno, y una buena noticia es que el gobierno de la Ciudad de México ya va a poner el segundo refuerzo, es <coughs> decir, la cuarta dosis de vacuna. Para las personas mayores o que tengan comorbilidades, este, pues yo sí me la voy a, a poner porque, eh, pues, yo tengo asma, soy, soy adulto mayor y sí voy a ir a la clínica a ponerme la cuarta dosis, que es el segundo refuerzo eh, con AstraZeneca. Entonces, vale la pena. Me llamó la atención porque eso lo está haciendo el gobierno de la Ciudad de México y no entendí que lo estuviera haciendo el gobierno
1: federal. Pero bueno, eh, Malala. Bueno, yo me quiero referir en esta última intervención eh, sobre el tema del litio. Eh, Sabemos que eh, ya pasó fast track en el Senado de la República. Por aquí tengo la nota. Eh, ya se empujó la minuta aprobada anoche en San Lázaro para declarar la utilidad pública de litio y dar forma a un órgano público para su administración. Eso es lo que está ocurriendo en el Senado. Ahora, hay mucha información sobre por qué es importante el tema de litio y lo voy a vincular con un tema que también va a abordar Tere, que es el asunto de Bolivia. Bueno, sabemos que eh, es uno de los metales más codiciados, el litio. Se usa para la producción de baterías recargables, para teléfonos móviles, teléfonos celulares, computadoras portátiles, cámaras digitales, vehículos eléctricos. También se utiliza para baterías no recargables, para marcapasos, juguetes y relojes. Bueno, actualmente nos dicen Australia es el mayor productor de litio, le sigue Chile. Creo yo, a ver si mis mis compañeros tienen más información, me parece que México se encuentra en el doceavo lugar y se encuentra en etapa de exploración, exploración yacimientos en Baja California, Sonora, San Luis Potosí y Zacatecas. Muy bien, ahora... eh, nos dicen los que conocen de este tema que la creciente demanda de este metal ha detonado su precio a nivel global y dada la escasez de yacimientos, el litio representa ganancias importantes para los países que cuenten con él. Ahora bien, ¿qué nos dicen algunos expertos eh, al respecto? Eh, seguir con cuidado la experiencia de Bolivia. El modelo de nacionalización de litio en Bolivia comenzó, nos dicen los que saben, hace 14 años. Y el objetivo en ese entonces de Evo Morales era muy ambicioso. Tener para 2015 una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país. Esa nacionalización ocurrió en 2008, dos años después de que llegó Evo Morales a la presidencia del país. Y aunque su industria, nos dicen, debería de estar el día de hoy en 2022, por lo menos de manera muy avanzada, para como lo pensaba Evo Morales, lo cierto es que Bolivia hoy no es un competidor en el mercado mundial de baterías de litio. ¿Por qué? Y aquí le dicen a México, ojo, falta de recursos, falta de personal, es decir, personal muy poco capacitado en el tema, problemas políticos, y una cosa que subrayo y le cedo la palabra a Terry se ha mencionado mucho, Incapacidad tecnológica, Teren.
0: Sí, bueno, fíjense que, bueno, yo no soy ninguna experta en el litio, me gustaría hacerlo, pero no lo soy, pero aprendí mucho el día de hoy. Si, si quieren entenderle en palabras sencillas a las consecuencias de que no pasara la reforma eléctrica y al tema del litio, pues vean el programa Valle de Lágrimas en la típica como les decía con Ramsés Pech, con Gonzalo Monroy y con Rafael Cardona. De verdad que fue muy interesante oír el punto de vista tecnológico, digamos de, de expertos en el tema y también escuchar el punto de vista el análisis político de Rafael Cardona. Bueno, pero miren, ¿qué les voy a decir? El problema del litio en Bolivia es que sí, al parecer tienen grandes yacimientos pero el litio, como lo decíamos ayer, pues no crece ahí a flor de tierra, no es como, pues no sé, la hiedra la que pues, pones ahí una semillita y ya tienes ahí este cómo va trepando el asunto. No, no, es algo que necesita, además, Malala, no solamente tecnología, sino obviamente esta tecnología, pues necesita ser acompañada de inversión. Claro expertos, se necesitan técnicos, se necesita tecnología y se necesita dinero. Eh, Esas
1: cuatro cosas no las tenía Bolivia, ni recursos, ni personal capacitado, ni tampoco eh, tecnología. Así es. Y lo que dice
0: Rafael Cardona y y estuvieron de acuerdo los eh, expertos en el tema, es que va a ser como tantas empresas mexicanas como se acordó él de una de Cordemex, los que son mayorcitos como yo se van a acordar que era una empresa que diz, diz que exportaba y no sé qué. El Enequén estaba en Yucatán y bueno, era la gran cosa y de pronto pues desapareció y desapareció no solo por avances como las fibras sintéticas que terminaron con eso, sino además por la ineficiencia, o sea, había un chiste en mi época que decía, si tú quieres que algo no funcione, crea una comisión y dáselo al gobierno, y y de veras, pues así está pasando, y así pasó, y así pasará. Entonces, a mí lo que me preocupa mucho es que esto del litio, que efectivamente podría ser una fuente de un... eh, para un ingreso, digamos, para México importante, pues suceda lo mismo que en Bolivia. En Bolivia eh, estuve revisando también imágenes para estudiar para el tema y pues les quiero decir que está todo destruido, aquello que podría haber sido pues una industria, digamos, importante para este pueblo eh, que es, como ustedes saben, Bolivia, pues un lugar digamos que ha atravesado por muchas penurias económicas, sin salida al mar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que deberíamos más bien de fijarnos en ese ejemplo y lo que ayer dijeron los partidos de oposición, en medio de todas las trifulcas que se armaron en la sesión de lo del litio, es, sí, que bueno, pues nadie está discutiendo que el litio, ya lo dice la Constitución, pues sea un recurso nacional, por supuesto, igual que el petróleo, igual pues que, que todo lo que está en el subsuelo. Nada más que se necesita inversión, y esa inversión, pues sería mejor, ¿verdad? Porque si no, ¿de dónde va a salir? Ahora Bien. que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, de acuerdo al pronóstico que hace Jaime, después de escuchar a López Obrador, pues de dónde va a salir ese dinero para de veras hacer una industria eh, pues, eficiente, competitiva, eh, que tenga tecnología de punta, que tenga expertos, conocedores. Pues miren, aquello que se decía hace muchos años de la economía mixta, yo creo que es algo maravilloso. Deberíamos de la parte del del sector privado y la parte del, del, del Estado que le corresponde, pues trabajar juntos y ver si así salimos de una situación tan terrible como la que estamos viviendo. Porque sí la estamos viviendo. Sí estamos viviendo un problema grave de desaceleración económica de inflación eh, se tienen que generar más empleos, se tiene que generar inversión, en fin pero con este tipo de medidas pues lo que se hace es ahuyentar cada vez más a la inversión privada y a la inversión extranjera entonces esto dice el presidente que es ser vendepatrias, pues yo he de ser traidora a la patria y vendepatria también y todo lo que digan porque pues yo sí creo que necesitamos inversión, que necesitamos generación de empleo, generación de riqueza y que hasta ahorita la única forma que se ha encontrado en el mundo para redistribuir la riqueza es a través de, uno, mayores impuestos, que paguen más impuestos los más ricos, dos, que se formalice la economía No es posible que México tenga un 60% de la población en la economía informal. Y tres, inversión productiva, generación de riqueza, generación de empleos. Y nada de esto se ve en el horizonte. Entonces, pues estamos en un momento difícil, en una coyuntura económica seria, Y en el horizonte lo único que se ve es los berrinches del presidente. Esto que no quiero dejar de mencionar hoy también, esto de mostrar a los eh, diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica como traidores a la patria, me parece una cosa gravísima que pone en riesgo su vida, su integridad física. Y ayer lo dijo Leonardo Curcio y creo que lo dijo muy bien, Si le pasa algo a alguno de los diputados que van a ser mostrados en el muro de la ignominia, que va a haber carteles con su cara, como la que mostraron ayer de Salomón Chertorivsky diciendo traidores a la patria, pues si les pasa algo a estos diputados, pues el responsable va a ser el presidente, porque el presidente pensábamos anoche en el programa de ayer en la noche, Jaime y yo, que hoy iba a decir si cupiera un poco de sentido común que iba a decir en la mañanera le ruego a Morena o le pido a Morena o le ordeno a Morena, pues que deje esa campaña que es eh, muy peligrosa para la integridad física de todos los diputados que votaron en contra. O la pregunta es no se puede pensar distinto del presidente porque en ese momento eres traidor a la patria. Pues perdónenme, yo soy traidora a la patria, totalmente, porque no pienso igual que él. Jaime.
2: El presidente tiene un discurso esquizofrénico, Tere, porque por un lado dice, aquí eh, todo el mundo es libre de opinar, pero quien no opina como él, pues es traidor a la patria, entonces no todo el mundo es libre de opinar. Eh, Ese es un un signo. Luego otro, eh, Dice, son bienvenidas las empresas de este, Estados Unidos y Canadá a, pero si tú apoyas a las empresas de Estados Unidos y Canadá, eres un traidor a la patria. Otra vez el discurso esquizofrénico. Bueno, por último, do, tres temas. A ver, la Suprema Corte de Justicia rebotó el, el, pues el recurso de la COFEC en termi- para eh, la ley de la industria eléctrica. COFEC había puesto un recurso. Eh, el, la Suprema Corte lo sobreselló porque dijo que, 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 que Pitos toca ahí, Cofese, que no tiene nada que hablar. Y eso, en términos concretos, pues yo creo que era cuestionable, pero pues la Suprema es la Suprema de Toronja. Y también eh, un recurso de Colima que iba en el mismo sentido del medio ambiente y, por supuesto, dijo el presidente. Nanay, no tiene tampoco ningún interés en el asunto y lo rebotó. Entonces, pues ya ese asunto de la ley de la industria eléctrica está consumado, pero, pero, fíjense que esta es una cosa muy interesante. Si no se declaró inconstitucional la ley, pero hay partes de la ley que no fueron eh, aprobadas por los ministros, ¿sí? O sea, no es constitucional del todo pero no es inconstitucional. La dejaron en un limbo. ¿Y saben qué va a pasar con ese limbo? En el momento en que votaron siete en contra de de la ley, lo que va a pasar es una lluvia de amparos contra la ley de la industria eléctrica que van a ser resueltos por el Poder Judicial. Mm. Si te toca un juez que a todo dar ve las cosas como, como los opositores, pues la va a aprobar, te va a aprobar tu amparo. Y aquello va a ser terrible, terrible porque se va a paralizar esa cosa, se va a paralizar las revisiones, etcétera. Bueno, y por último, lo del Litio Lee. A ver, dice José Ramón Cosío una cosa muy cierta. eh. Dice, a ver, el artículo 27 constitucional dice que pues, lo que hay en el subsuelo este, pues, es de la nación, pero la nación podrá concesionarla. Hay cosas, dice él, que no se concesionan pero resulta que en la Constitución no se menciona dentro de esas cosas el litio, el uranio, sí. ¿Tú te acuerdas de la empresa Uramex, Tere? Sí, me acuerdo.
0: ¿Para qué ir
2: ir con con lo de los Cordeles, con Cordemex, si nos podemos... De esta empresa Uramex, que se supone iba a ser la parte del Estado que iba a encontrar, hallar, explotar el uranio. Quizá para qué lo queríamos, pero bueno. Entonces, resulta que fue... Pues no dio nada, se le metió mucho dinero y no dio nada. Pero bueno, entonces lo que dice José Ramón Cosillo es el litio no está considerado constitucionalmente como algo que no se pueda concesionar. Sí, dice, pues una ley secundaria, como es la ley minera, dice que no se puede concesionar. Pero alguien, dice, podrían apelar al texto constitucional y decir, oigan, ¿y ustedes por qué? porque la Constitución está encima de la ley secundaria. Y lo, deja, lo deja planteado, me pareció muy, muy interesante. Miren, ¿qué es lo que me parece mal de todo este asunto de blancos y negros? Que no estamos abordando una serie ni los opositores a, a López Obrador, ni, López, ni la gente de López Obrador. López Obrador pone las cosas en blanco y negro, y entonces cuando se trata de construir No se puede porque o aceptas todo el argumento de López Obrador o lo rechazas todo. Y entonces cuando lo rechazas todo, resulta que hay cosas que no se se van a ajustar. Por ejemplo, sí creo que las empresas que están haciendo trampa deben ser puestas trampas, por ejemplo, en en el autoabasto. Sí deben eh, ser llamadas al orden y pues hacerlo bien. Sí, sí creo que es necesario ver hacia el futuro en términos de energía eléctrica. Yo sí creo que CFE se tiene que modernizar. Yo sí lo creo, pero el gran problema es con qué billete. Dice el presidente que a finales de año todas las hidroeléctricas van a tener turbinas nuevas. Pues qué bueno, va a ser un adelanto. Qué bueno que va, va a pasar eso. Pero me parece que... Ni la reforma constitucional del presidente permitía abordar temas eléctricos con vistas al futuro, ni el rechazo a la reforma constitucional se detuvo en esas cosas. ¿Por qué? Porque no hay manera de entenderse con él. Y los partidos de oposición tienen razón cuando dicen, oigan, pues es que la soberbia de López Obrador impide que nos sentemos y digamos, oye, compartimos contigo que hay que fortalecer a la CFE, Vamos a ver cómo lo hacemos sin afectar al sector privado. El único que ha llamado la atención sobre ese tema me parece que fue Ricardo Monreal. Claro, él está llevando agua a su molinito. Chiquito es el molinito porque no es el molinote de, de Claudia, pero él también tiene su molinito. Entonces, lo que dice Ricardo Monreal es cierto. Dice, estos desencuentros con la oposición nos van a llevar a la parálisis. Pues nos van a llevar a la parálisis. Creo que el presidente debería bajarle el tono. No lo va a hacer, o sea, ni lo espero, ni ni creo, ni nada, porque el discurso del presidente es fiel a sí mismo. Es decir, él lo que quiere es imponer, no quiere negociar. Entonces, simplemente eh, hay cosas que se se tendrían que haber dialogado de la reforma constitucional para mirar hacia el futuro, y no se puede porque el presidente Insiste en ver la realidad por el espejo retrovisor. En fin, sí creo que estos debates de todo o nada, al final nos van a dejar con nada. Yo ya terminé con esto. No sé si Malala y Teresa quieran hacer un comentario último, último, último.
1: Yo voy a hacer un comentario último, 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 último. <risa> y es más bien este, una esperanza. Después de lo que vimos el domingo, eh, un bloque opositor firme que vimos a Pripan PRD juntos y también a Movimiento Ciudadano votando en contra. Espero, deseo que eh, después de ver eso renuncie el presidente a su intención de reforma político electoral. Subrayo que el Instituto Nacional Electoral tiene agente profesional, a los mejores en la materia, eh, eh, digamos que es una de las instituciones que tiene esta profesionalización en la carrera y que además la alimenta ahí tenemos a profesionales el Instituto Nacional Electoral es nuestro es de todos los mexicanos es una institución que se construyó durante décadas de la cual estamos muchos muy orgullosos tenemos elecciones transparentes y limpias gracias a lo que fue el IFE y hoy el Instituto Nacional Electoral yo espero que después de lo que ocurrió el domingo, el presidente diga, no, pues ya no quiero pasar por ahí, y simplemente voy a meter otros distractores, pero con el INE, no. ¿Qué piensas, ter Y con eso sí acabo, acabo, acabo.
0: Híjole, cuando dijiste, yo espero que con esto renuncie, yo dije, ¿que renuncie? No, no, amiga, no es para tanto el... No, no, no creo, verdad. No, pero
2: sabes qué Malala, ella dijo que sí iba a mandar la reforma electoral y la reforma de la guardia. Sí,
1: República. ya lo sé, pero yo espero que, que sea algo así como sí. Como lo, lo del domingo, no. como lo del domingo. Exacto. Pues, sí, o sea, yo trato de de a ver, ¿cuál es mi interpretación? Ni crean que me dolió. Sigo en mi en mi idea de de la reforma sí, electoral claro. y demás. Pero vamos a ver si eso se convierte en realidad. Vamos a, vamos a esperar.
2: Bueno, eh, Tere, ¿algo más? Para, si no, para leer recados. No,
0: ya, recaditos. A ver,
2: empezamos mal con Rebeca Galván. Dice, Tere, cumplo años hoy. ¿Me puedes cantar tus lindas mañanitas, por favor?
0: Claro que sí, claro que sí. Yo esperaba este momento. Y miren, va a ser la guapera con hélice. Miren, ahí está. Para que vean la hélice porque <risa> sí me... Me, me A los calores. los calores. Ya no digan que son los bochornos, porque ya ni me acuerdo de los bochornos, imagínense nomás. <risa> bueno, y dice así. Dice así. Hoy que cumples un año más de estar contenta con tus papás, apaga las velas que tiene el pastel. Bravo, felicidades. Bonita, gracias, gracias.
2: Bueno. Luigi Moon dice, yo no conocía a tu mamá, Teresita, pero al haber sido Tere su hija, seguro era extraordinario.
0: Muchas gracias.
2: Jorge Vázquez P, pero nos tienes a nosotros, Tere, tienes un montón de hermanos en El Rapidín. Un gran abrazo para ti.
0: Claro que sí, muchísimas gracias.
2: Dice Didi Didi, licenciado James, ¿cómo le puedo enviar fotos del Metro Constituyentes (risa) destruido para construir teleférico? Ah... Este, los pueden su- eh, eh, subir a Discord. Ahí, nosotros tenemos ahí una página de Discord y yo los bajo de Discord. O los pueden meter al WhatsApp, este, y Gabriela los baja y me manda las fotos. Sí. Sí, claro, también se le pueden mandar a esencias y me pueden mandar otros tres millones de fotos. O Big pueden y
0: mandármela a mi Twitter, arroba Terevale MX. Y ahí en mi Twitter yo se los paso a Jaime y a Jaime también se los pueden mandar. Su Twitter es arroba Nostalgia
2: Sí, Luigi Mundi dice: van tres rapidines que menciono que nuestro tesoro es la biodiversidad, su flora, fauna y agua. No el litio, mientras López acaba con nuestra verdadera riqueza. Totalmente de acuerdo, Luigi. Gris y Cárdenas, buenas tardes, familia Rapidín. Con alegría les comento que hoy inicié mi curso para ser observador electoral en las elecciones de Durango. Bien, pues hay que echarle ganas. Lupita Varela Jalisco no va a entregar sus servicios de salud a la federación no, tampoco Guanajuato en Guanajuato los servicios de salud dicen yo no sé que son buenos o mejores que el resto de la república Irma Villalpando hoy fue a la clínica a ponerme el segundo refuerzo y ya no hay vacuna, solo un día y fueron 80 las dosis que le dieron a la clínica no saben cuándo tendrá nuevamente buscaré en dónde la consigo híjole Irma pues ojalá que sí, yo pensaba ir mañana José Carlos Pérez, así es, los momentos de más racismo nunca antes vividos en el país, hoy fomentado desde el púlpito del palacio, generando odio y separación de este bello pueblo mexicano. Ya atacaron a una diputada del PAN, por cierto, ya atacaron a una diputada del PAN, ya lo denunció sí, en esta cacería nazi que tiene Mario Delgado en pregunta, a señora Tere Malala y Jaime, ¿qué opinan de lo que dijo el peje sobre que son chicanadas la revisión de los trailers en la frontera, por favor? Pues mire. Pues no son. Mire, ad, adelante, Tere.
0: No, no, di, di Jaime. Miren, a mí
2: me parece mal que el gobernador de Texas, por sus ansias de ser candidato, eh, otra vez empiece a culpar de los problemas de Estados Unidos a México. Y entonces lo que hace es revisar los trailers en la frontera. Pero los lo dejo de, déjenme decirles que los gobernadores de, de México del Norte se pusieron la pila, hablaron con el gobernador de Texas y digo el gobernador de Texas, no, pues tienen razón, mejor ya no voy a revisar. Pero no solamente lo dijo porque hablaron los gobernadores, sino porque se armó tal cantidad de desmadre en la frontera Que se dio cuenta el señor gobernador que eso, en lugar de favorecerlo, le iba a perjudicar. Entonces, le dijo a los gobernadores mexicanos, sí, sí, sí. Ahora, me parece que un presidente de la República tiene que hacer el análisis serio, institucional del asunto. Y, pues, dirigir un mensaje al gobernador de Texas y al presidente de los Estados Unidos. Pero lo que pasa es que el presidente no asume que es el presidente. Él sigue siendo candidato. Entonces esto de chicanadas me parece, la verdad es que no ayuda a resolver nada. Tere.
0: Miren, el gobernador Abbott de Texas es un republicano. Está en contra de Biden, claro. Ahorita hay una guerra fuerte entre ambos eh, bloques. Parecida a la de acá, ¿eh? Digo, parecida bastante a lo, de, a lo de acá, gracias a la herencia que dejó el señor Trump. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando Trump subió como la espuma y su popularidad alcanzó altos niveles, este pues les quiero decir que fue por el muro, porque éramos bad hombres. O sea, éramos este, delincuentes, violadores, asesinos. No pueden vivir sin nosotros porque necesitan la mano de obra del mexicano y su compromiso. Eh, ni nosotros podemos vivir sin, sin los mexicanos que están allá porque el presidente se ufana de que aumentan cada vez más las remesas. Pues, ¿cómo no van a aumentar si aquí no hay trabajo? Pues, claro que tienen que aumentar las remesas. Eso es de vergüenza que el presidente se ufane de eso, pero volvamos a Abbott, hay una lucha ahí muy fuerte entre republicanos y demócratas y en noviembre vienen las elecciones intermedias no me acuerdo exacto de la fecha, creo que es el 8 de noviembre pero sí, no es el primer
2: me martes de noviembre
0: sí pero no me acuerdo exacto de la fecha, creo que es el 8 y el gobernador Abbott pues lo que quiere es pues ganar popularidad, ganar votos, en fin, y la estrategia trompiana, pues la quiso utilizar. Pero lo que dice Jaime es muy cierto, muy cierto. no solamente se armó una bronca en los estados fronterizos con Texas, en Tamaulipas, desde luego, sino que el problema es que empezó a haber afectaciones comerciales, porque para que pudieran pasar los trailers mexicanos a entregar los productos en Texas, pues eran horas y horas y horas, y eso es perder dinero. Entonces, ya que vio que no le estaba conveniendo tanto, pues ya se rajó. Pero cualquier cosa que suceda ahorita en esos territorios fronterizos tiene que ver claro con las elecciones intermedias de Estados Unidos, donde llega un Biden con un, pues dicen que 30 o casi menos de aprobación. Nada tiene que ver ¿eh? la aprobación con la eficiencia, nada. En algunos casos sí, pero en otros se puede tener una gran aprobación y ser de lo más ineficiente. ¿A quién les recuerda esto? Jaime.
2: Bueno, pues sí. Manuel Licea dice, recuerden Uramex, el ejemplo que yo ponía, nunca produjo un gramo de uranio, va a ser lo mismo con Litio litiomex. Eh, Rosa Franco Bautista, hola, buenas tardes, rapidines, aquí hemos pensado que si pones esos carteles les iremos a poner flores dándole las gracias por votar en contra. Pues sí, ojalá, pero ¿saben que Luego, eh, o sea, es que eh, está mal de, de, de entrada, está mal, o sea, eh, es persecutorio es peligroso es una perse- es, eh, le pones un blanco a, a estas gentes le pones un blanco a esta ¿Sabes gente? Que bueno.
0: una amiga me decía anoche les comparto malala jaime que sí. deberían de sacar los partidos entonces las fotos de los diputados que votaron a favor para qué no 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 no, estén contestas, a mano.
2: no contestas una canallada con otra no contestas una canadá con nunca. No, lo que hay que hacer es denunciarlo ante las instancias internacionales como un acto de persecución peligrosa, que, ah, que sí, es sí. finalmente lo que es. Bueno, pues este, hoy Gabriela no me mandó muchos recados. este, Pues esos fueron los recados que me mandó. Este, Yo le doy las gracias a Malala por acompañarnos en martes. ¿sí? Y le doy las gracias a Tere por acompañarnos en martes. Y el no, miércoles, jueves, viernes... y lunes. Yo
0: los acompaño generalmente.
1: Pero nos acompaña además... al PAN, nos quiere acompañar al PAN. Exacto. Oigan, una cosa de, de último minuto que quería comentar. Yo, yo ahora sí me despido. Mario Maldonado, ustedes saben que casi nunca se equivoca, o, o no sí. me. La verdad es que es muy muy preciso. Anuncia que en los próximos días saldrá el fiscal Gersmanero, Manero, que ya perdió sí. la confianza del presidente... Y López Obrador, en serio, en serio, en serio. A ver si se cumple. A ver si pues se cumple.
0: Ahí en el enésimo informe, ahí estaba en primera fila, pero <risa> lo sé, lo muy sé, pero como Maldonado con la, de verdad
2: es muy certero. La señora bueno. Sánchez Cordero. Pues sí. Ahora, bueno,
1: chicos, gracias. Bueno,
2: nos vemos, nos vemos mañana. Digo, nos no. vemos hoy a las nueve de la noche. ¿sí? Le voy a hacer propuestas indecorosas a Teresa eh, en un rato. Y, Hijo, sería vemos. un milagro
0: que alguien me hiciera una propuesta indecorosa. Sí, de,
2: de cambios de horario.
1: de cambios de horario.
2: pero bueno, este, a las nueve nos vemos. Eh, cuídense. gracias. hasta luego.
1: A ustedes. bye. bye, bye. Nos...